0: 大家好，欢迎来到小马送商业观察，这是一档由小马送战略营销咨询公司出品的商业播客节目啊，我是小马送啊。我们关注的是商业的本质、经营的逻辑和营销与品牌。我们的口号是用董事长的视角观察商业世界。今天这期节目呢，是我本人接受凤凰网首席访谈节目采访的录音那、啊、这期节目呢，我们围绕着营销的最基本框架展开了我对营销问题的理解和看法，以及对品牌。企业经营、增长等问题的理解，听一听这一期节目，也许能缓解你对公司业务增长的焦虑。用平常心和积极的态度迎接这个不确定的时代。那、啊、接下来就进入这期节目，欢迎收听
1: 。欢迎大家来到首席访谈直播间。今天我们首席访谈迎来了一位重磅嘉宾，著名的战略咨询专家。有些人知道他是通过他的公众号“小马送。有些人知道他是因为风靡全球的某些案例，像小罐茶、元气森林的灵堂、灵芝、灵卡，他的很多书都非常的畅销，像朋友圈的尖子生、营销笔记。今天他带来了他的新书《卖货真相》，做客我们的首席访谈，一起来聊一聊营销四 P 和新消费、新经济。欢迎小马宋老师做客我们凤凰首席访谈，来跟我们聊一下营销战略四 P。那么今天呢，我们也带来两本书，一本《营销笔记》，一本《卖货真相》。其实在这两本书当中，您都是聊营销的四批，那么在四批这个战略上，到底它经典之处在哪里呢
0: ？四批的产生是这样的：就过去我们在很多年前，美国的营销的教科书里边，他们都是呃，就是都是怎么讲呢？就比如说消费品的营销、农产品的营销、工业产品的营销，就是他的这个讲法是这么讲的。后来呢，就是这个麦卡锡教授，他发现了一个规律，就是说，呃，不管是工业品还是农产品，还是什么日用品，还是所有的产品的营销，其实它本质上可以划成四部分。这四部分就是我们所谓的四 P：product 产品 ，price 定价 ，place 渠道。就是 promotion 推广，所有的营销活动都可以被分门别类的归类到这四部分，这个就变成了以后所有的营销教材里边去讲营销的时候经典的一个框架。其实四 P 这个东西呢，它谈不上是一个理论，它其实是一个营销的框架。它的好处在哪里呢？就是它叫算无一策，就是当你去分析营销的时候。你通过这个四 P 这个框架，你会把所有的东西都能够找到。那这样的话，它是一个对你进行指导的很全面的一个东西。所以，所有的这个经典的营销教材都会用四 P 来分析。
1: 其实，您在书里面提到，营销有非常多的招数，而且现在随着时代的发展，这些招数也越来越多了。那我想说，过去的营销的招数跟现在营销的招数有什么不一样了呢？
0: 本质上其实还是因为这个营销环境的变化和营销的媒体啊技术的变化。说那个在过去这个报纸的时代是吧？平面媒体的时代，那我们可能就是投放广告，就是平面广告。那再后来，那我们有了广播，有了电视，可能就是电视广告，然后广播广告。那再后来，其实就是有电商平台，有互联网，有那社交媒体，有各种各样的其他的媒体。那你就会变得，呃、嗯。就是它的平台变化，它的形式发生了变化，它的互动的方式也发生了变化，那就导致说你和你的顾客沟通的方式也发生了变化。它本质上其实是因为外部环境的变化和技术条件的变化，导致我们今天的这个营销也会相应的发生变化
1: 。其实像您本身自己是这个热能专业出身，从锅炉工到文案。到广告人，到这个创业者，到现在成为这个战略咨询的专家，其实您一步一步都在做转型。您觉得您做职场的这种转型的成功的原因在哪里呢
0: ？其实，如果说，呃，去分析我过去的那些转型，呃，我觉得本质上它并不是，如果人生是一个战略的话，我其实这个战略并不是特别成功哈、啊，因为它并不是一个规划出来的，它本质上是有很多条件所迫。然后产生的一些变化，就比如说最早的时候是在中石化，我觉得我不太适合干的一个工作，对我既干的不好，也也不喜欢，就是我既不擅长也不喜欢，那你没办法，你只能去找一个你喜欢干的事那再后来就去了广告行业，那在广告行业呢，踏到了它的这个叫黄金的尾巴，就是可能享受了几年红利之后，它就慢慢的在走下坡路。那你又没办法，你觉得在这样的一个行业里边，它的回报比就性价比不高了嘛？那你就只能再去做一些变化。那所以后来我在二零一一年我就做互联网，再后来呢就，再做营销咨询。其实也
1: 是环境变
0: 化，嗯<咳>，对，其实是因为环境变化，被迫不迫不得已把你推着往前走。嗯
1: <笑>，也算是主动真正也算是主动转型吧，我觉得。
0: 呃，也可以叫做主动转型，但是是因为你生存的那个环境发生了变化嘛，这个就这个叫进化嘛，就是当海水没有的时候，你只能爬上岸。如果你爬不上岸，那你就只能死在一边。
1: <笑>呃，谈到四批，我们在书里面也谈到了一点，就是我们的产品。现在一谈到产品，企业都是希望打造爆品，但现在那么那么多的产品，却很少有这种现象级的产品出现了。一方面是大家都想做爆品，一方面越来越难出来。您觉得这样的原因
0: 有哪些呢？现象级的产品这个名字就已经决定了它不太可能常有，因为整个社会的注意力、整个消费者的注意力都是有限的。当出现一个现象级的时候，就说明所有人都在关注它。那因为我们的注意力有限，所以当出现一个所有人都在关注的产品的时候，其实是不容易的。啊，那因为我们的注意力是被分散的，那本质上我们我我们没办法。集中所有人的注意力，现象级的产品你可以去追求，但是不要以这个为目的。如果你以这个为目的的话，本质上就会变成说我们我们是在买彩票，因为它本身就是那个概率就是在那样，对吧？你你可能你的概率就是一百万分之一啊，那那你为什么要去干这一件事儿呢？就是你要干一个正常的产品啊，富夫山泉也不是爆品，对吧？但是农夫山泉它很挣钱呀。就是我们追求爆品的原因，是因为我们想快速成名，我们想快速的挣钱。那本质上这是不符合社会规律的。那巴菲特都说，为什么大家都不能发财，是因为大家不喜欢慢慢的发财嘛，是吧？<笑>就是你追求爆款的这个原因，是因为你的心态上来说，你更喜欢暴富嘛，你不喜欢慢慢发财嘛
1: 。嗯，再谈到产品的时候，我们现在刚刚你也说，就是营销已经跟过去不一样了，尤其是现在，确实各行各业都非常的卷。但是消费又比较疲软，所以很多企业就想要去主动的去变革、去做换新。但每个企业的情况也不一样。您觉得企业应该怎么样找到自己合适自己换新的这样一条道路呢
0: ？我觉得，首先，其实我们要要放下这个执念，就是要寻求增长。因为本质上，如果你把整个的人类历史拉平的话，它其实增长都是暂时的，大部分的时间是停滞的。所以，那即使是比如说今天我们去看欧洲和美国，那么日本这些。呃，已经发达过的国家，它的繁荣也就是，比如说，最长的时间可能也就几十年，对吧？它中间还是会有这个震荡的企业，这个会有经济危机什么的。这个它本质上增长是不会持续的。你怎么可能能做一个企业，它一直在增长呢？是不会的呀。你去看看今天哪一个百年企业每年都在增长，它是很难的。你追求的是长久的活下去，而不是增长。举个例子，你去看完美日记的财报，因为它是公开的这个数据，实际上在上市之后，它的这个销量是一直在下滑的。但是很有趣的是，它在上市的时候它亏损几十亿，但是它在今天销售下滑了百分之，哦，数据不太准确哈、啊，就是至少是百分之八十的时候下滑了，但是它却盈利了。本质是什么呀？就是你追求增长的代价是什么？尤其是绝大部分的这个消费品，它追求增长的代价是你不盈利啊。如果你以不盈利来，以亏损来来，那那不叫增长呀。对吧？那我们首先是要能挣到钱，其次是活下去，然后才会下一个目标才是一个次要的目标，才是追求增长。企业本质上首先是追求活下去，而不是增长。整个的社会都在下下消的时候，你凭什么你在增长呢？我觉得这个好，这个没有道理啊，对吧？嗯
1: ，那在现在的这个阶段，就不要去盲目的去增长，而是说看市场的环境，是追
0: 求生存的质量，而不是增长。因为我们过去可能三四十年，企业一直在增长，习惯了增长的时候。当你停下来，你觉得很难受，但其实本质上是不是这样的呀？就比如一个人，他在从小到大，可能到三十岁左右的时候，他的身体状况是什么一直在增长的。但是三十岁之后，你的身体状况在下降的时候，你会很不适应。但这是个规律啊，嗯
1: ，对。所以说，企业要找到自己自身现在的一个阶段，去适应市场环境的这样一个变化。对，首先你
0: 要放下这个执念你，企业不可能一直在增长的，整个社会的也不可能一直在增长。你要放下这个执念，你不要追求增长，你先追求活下来。
1: 所以说，可能也回到这个本身。产品的问题也依然是首先这个发新的问题，嗯、不是说一开始就是追求爆火，去追求增持续的增长。很多
0: 人可能他过去增长，并不是因为他做得好，而是因为这个社会在增长，或者说他找到了一个红利。就比如说有些电商，我们享受了十年的电商的增长的这个红利，可能抖音我们享受了几年的这个抖音的红利啊、呃，你在这个平台上会持续的增长，但本质上不是这样的呀。本质上大部分的企业它不是增长的，不是会持续增长的。对你享受到红利的时候，那你去增长；就当整个的社会它没有红利的时候，那你不要去再去追求这件事儿了
1: 。第二部分讲到您刚刚也说到的一个 P， 就是 Price 定价，啊、哦，定价也是非常重要然后我也知道小马宋老师您的这个公司的咨询费是260万，您为什么会把它定在这个数字上呢
0: ？这个没有那么神奇哈、啊，咨询公司的咨询费其实是随着你的名气在增长的，对，就是。那我也我也想刚创业的时候就想要两百万，啊，但没有人给我呀。咨询公司首先它的定价其实是和你的客户很有关系的，就是我要服务华为，那华为对对华为来说一百万两百万它不是事情，对吧？但是对一个就楼下的一个独立的便利店来说，你收一万他都觉得贵啊。你帮一个一百亿的公司增长了百分之一，那那就是一亿嘛。但是你帮一个只有年收入一百万的企业翻了一番，它也也就只有一百万啊。所以就是因为你过去的积累。你的名气越来越大，你能够接到的客户越来越强，然后你的收入就会越来越高嘛？本质上是这样的。
1: 就说到这个价格，其实呃您也跟瑞信有合作。那提到咖啡赛道，现在基本上这个价格杀得很严重，您怎么看待像咖啡现在这种低价的策略不断在杀这样的情况呢
0: ？呃，其实咖啡的价格战本质上就是只有一家企业在做，其实就是那个库迪咖啡。因为他开的店比较多，然后呢，他又把价格打到了十块钱以下，那其实是不得已才去干这件事儿。谁有钱赚的时候，干嘛要去杀价呀？我觉得这个没有任何意义。应该是因为这个呃资本的原因，才会出现这个价格战。我觉得本质上其实是由一家企业发起了这个价格战，而导致大家不得不去跟随而已。对，
1: 您刚刚说到了一个资本的因素，为什么会有资本的因素去影响市场的这样的价格呢？
0: 这很简单呀、啊，就是比如说这几年最猛烈的应该是前几年的，呃，在线教育就是什么元辅导呀，什么就这些。首先是资本是要求你市场占有率的，那他要求你的市场占有率，我用正常价格我做不到那个市场占有率啊，那所以我就只好降价。结果呢，又有很多的这个不同的资本投的这些企业在开始竞争，那大家就互相的杀价呗，对吧？每年亏损几十亿，然后去争这个市场，其实我觉得都是非常不理性的。呃，因为不管是消费品，嗯，还是就是所谓的这个什么教育培训什么这些，都没办法像互联网产品一样。就比如说互联网产品，咱们今天用了搜狗输入法，其实你很难再去切换，就是你再去下载一个什么别的输入法，其实是非常难的。它的这个离开的成本很高，所以你获得了用户，你就获得了它的终身价值。但其实咖啡啊，什么这个在线辅导啊，这东西都不是的。你即使你用九块钱的这个价格获得了用户，又能怎么样呢？那明天你只要涨完了价，因为酒店假设九块钱你不挣钱，你明天一涨价，它就去喝别的了呀。所以本质上你不能通过这种价格战来获得用户并保住用户，所以这个其实是一个很不理性的一个行为。它不像是什么社交软件，什么社交软件是它叫做垄断型的，它是它是绝对的排他，有了微信就不太可能有来往有有其他的。对，那这个你可以靠钱来把这些用户拢到你的这里面去的。啊，但是如果用户的逃离成本非常低，你靠钱去杀出来这些用户是没有任何意义的
1: 。提到一个价格战，就不得不提最近的这个双十一了。双十一现在最近，呃，说到各大平台就只有一个词了，全网最低价，大家都在 PK 全网最低价。你觉得就是发生这样的现象的原因有哪些因素
0: ？其实还是 KPI 作怪嘛，就大家都想增长，是吧？那增长它就是追求的是 GMV， 对吧？要么呢是想保住自己的 GMV， 那那只有价格最好使，别的都没啥用呀，他没有别的招了呀
1: 。呃，过去的招都用过了，各种特别复杂的优惠券啊、定金啊等等的这种
0: ，就本质上都还是降价。
1: 所以就是没有办法，最后一招就是因为是因为消费者更敏感的就是这一点，就是价格
0: 最容易影响销量的其实是价格。
1: 其实不只有价格这一条赛道可以去拼。就像您提到这个，就是渠道能力几乎决定了创业企业的生死。我觉得它甚至是比价格是不是更重要一些的一个批呢
0: ？呃，因为价格本身是是这样，如果你降下来，你就没有利润了嘛。但是渠道的话，就比如说你今天成了李佳琦的什么年度合作商，那你就可以抱着这个大腿卖一年呀。尤其是就比如说我们线下是吧？线下。你像农夫山泉也好，可口可乐也好，这个元气森林也好，娃哈哈什么这些，为什么这些线下的这些大品牌很难被撼动？其实本质上是因为它线下能力强，它线下的渠道是非常强的。大部分新消费品是做不到的，不能说大部分，我觉得 99.9% 的新消费品都没有这样的线下能力，所以它只能在线上卷，因为线上相对来说更容易。
1: 您刚刚也说到，电商资讯会比较多，他一定要看到的就是短视频，比如说抖音也好啊，视频号也好，甚至要 all in。嗯，您觉得这样的这种浪潮，你怎么看待？会不会去撼动这些大品牌的渠道的这个线下渠道的
0: ？呃，首先还是有很多的产品是都是在线下消费的，就比如说餐饮，你即使是在线上卖，你也得到线下去消费嘛。第二是比如说饮料。饮料基本上都还是在线下，白酒基本上都还在线下，就是拥有这些线下能力的这些企业，它依然做的还是不错的。至于说线上的，呃，当然，比如说你在线下消费，你还是有一些可以在线上去销售嘛。那这里边我我觉得。大品牌，人家也在进化，人家也在线上再去做。为什么我们不去报道这些大品牌呢？当然，我没有什么数据哈。就其实那些原来的大品牌呢，那人随便做十亿、二十亿就做出来了。但是因为他原来的体量是一百亿、是五百亿，那对于十亿、二十亿的这种销售规模，对他来说没有没有什么所谓。但是一个消费品，一个新的消费品，可能一年做了三亿，你就开始在报道它了，这没什么呀，这三亿对于很多大品牌来说，那就是一点点毛毛雨而已嘛。所以我们好像搞得说这个新消费品很厉害，其实没有什么呀。新消费品，你说能够做到十亿以上的，其实不是很多，啊，那个能够做到这个一百亿的，其实已经凤毛麟角了。那线下的做到一百亿以上的品牌太多了，对吧？你你说来说去，新消费品什么搞了一个三五亿。是吧？十来亿，那就是已经顶天了。那有什么呀？是吧？对大品牌来说没有什么呀。有点
1: 像网红，
0: <笑><笑>就是比如说，我我举个例子，有一个我们有一个客户叫爱玛电动车，是前几个月的数据哈、啊，就是他在这个本地生活做投放，他每周的成交量已经是一万单了。电动车呀，电动车它的成交的这个单价是是几千块钱的，就是说每周已经有几千万的这个成交了。对于爱马来说，好像也没有什么，但是。对于很多新药品来说，他会觉得这个已经很厉害了，一周就成交几千万，是吧？而且爱玛电动车它的这个短视频做的也非常好，它每周能够产生几万条短视频，曝光量都是在几亿的这样的一个规模，而且它销售线索做的也很好，就是只不过说大家不太关注它，它是个老品牌，人家做的也很好呀。没有人关注他，可能就是对于10亿、20亿的销售规模，对他来说好像也没什么。他不是一个什么惊天的这这个业绩，但是对于很多新消费品说，就别说做做10亿，做到1亿，大家都觉得很厉害。我记得那个可口可,可乐曾经在广州做过一个产品是苹果醋，他一年在广东就做了几千万，然后呢，可口可,可乐把这个砍掉了。但是你要想一想，一年在一个在一个省里面做了几千万。对于一个新消费品来说，已经很好的成绩了。那对于可口,口来说，这没意思呀，是吧就直接砍掉了。就是大企业不是说干不了这个事儿，你自己搞了三千万、五千万，什么这个一两亿，觉得很厉害了。那大品牌呢，这这这个太少了，是他觉得这这么干对他说没有意义。
1: 小马宋老师本身，您在呃过去也做过抖音，抖音也是一个非常重要的一个渠道吧。然后，但是有一段时间停滞了，啊、呃，是什么样的原因考虑呢？
0: 呃，其实也很简单，就是我当时我2019年我做抖音做了半年，大概做到了二十万粉丝。当时呢，确实还是有一些红利的啊。那个，呃但是呢，就因为19年我们的业务就在发展，所以那个人又跟不上，所以呢，我我就很多的精力就开始去做业务，所以就没有精力去录视频啊什么，就做这些事儿了。所以这个就停了，停了一两年吧。我我那个时候就什么都讲，什么心理学啊，什么传播学，啊，什么就都在讲，都在讲的，就是导致呢，说大家并不觉得你是一个营销专家，所以后来其实慢慢的就聚焦在了商业啊这些，营销啊战略这这样的一些内容。那过去讲什么心理学，讲什么历史，这这些就你讲了也没啥意义，就可能很多能够吸引用户的点，我们没有必要去讲。因为你吸引他来也没啥意义，他可能讲的是一个什么八卦是吧？我记得我当时做的最好的一条视频大概有六百万的这个播放吧，就是那一条视频可能就给我带来五万的粉丝。那讲的是什么？讲的是这个算命。<笑><笑>对，讲的是，那这个算命呃当然也不是啊，就是背后我是讲他那个巴纳姆效应嘛，就是有一个心理学的效应，就是为什么你老觉得说什,什么星座、啊、什么的这个很有用，但其实就是一个心理学的效应。但是因为他这个话题是很多人关注的。但是呢，对我来说没有用呀，对，因为你你讲了一个什么什么算命的这样的一个东西，其实关注你的他不是关注营销的人
1: ，就相当于您其实完成了一个粉丝或者说数据的一个积累，但是后续没有，并没有说去产生一些合作也好，或者说给公司带来某一些方面对，因为
0: 他关注这些内容的人，他并不是他不会花一两百万来找你做咨询呀，对吧？<笑>对
1: <笑>那抖音这个赛道，您还会继续去做吗？
0: 我们今天我们还是在做，我们其实没有怎么想过所谓的这个导流的事情，就是你在向别人传播知识啊，其实本身就是在扩大你的影响力。那至于说什么时候能够产生效果或者能导流出来，也许五年之后，也许十年之后，那都可以，没有什么问题啊。为什么你要要今天就要给我们导流呢？我们一我们其实一个成交都很慢的对。嗯
1: ，那您觉得像呃营销咨询或者咨询类的公司？因为本身确实一个客户，他也比较难，比较长的时间去成交，他应该去做短视频这样的赛道吗
0: ？对于营销咨询公司来说，我觉得是要做的。就是我们甚至有些客户可能成交的周期是十年，就,就有一些找来的是因为十年前他听我讲一些东西，你今天做就是为了明天的，或者说今年在做的事情，其实是为了三年、五年之后你的成交在做准备，因为它本身周期就是很长。
1: 刚刚说到短视频，过去我们要必须一个企业肯定有官微、双微，到现在京东、拼多多等等各种各样的平台都有。那企业确实也人力啊，各方面都有限，它需要这么多的平台都要去学习，都要去布局吗？还是说选
0: 择更合适自己的、嗯？我觉得其实关键是看你更擅长做什么。就是有的人可能更擅长做微信，有的人可能更擅长做视频，有的人可能做擅长做深度报道。呃，有的人擅长做娱乐八卦，呃，有的人擅长是拼多多，是吧？有，其实我觉得每个地方都不一样。就拼多多很多就是什么白牌产品啊，什么的这一些乱七八糟产品，还有很多的这个盗版啊什么的这些东西。那那他可能愿意在这上面去做，但有一些可能是这个正经的做品牌运营的，那他可能就不太一样，他可能甚至不愿意去拼多多，他觉得可能会做的比较 low。那我我觉得就是还是要根据你的能力和你的禀赋。来选择合适的渠道，而不是选择什么都做。那什么都做，那不可能嘛？就是每个企业都有各自的这个擅长的东西，对，这还是要判断这是不是属于你的机会。
1: 就是你要找到你能不能在这个渠道上去体现你优势的这样的一个能力，有的话你才去做。能力是什么？嗯，
0: 今天能赚钱的地方也很多呀，但是不是你的能力能赚的钱呀？对，依然有很多企业、很多个人都在赚钱呀，但是那个是他的能力，都不是你的能力。对，所以你要想明白，说你的能力是什么，你的能力适合干什么。你想明白这件事之后，你才能够去赚钱、啊，对吧
1: ？是的，再再回到我们渠道的第一个问题，也就是说渠道能力非常重要、啊。那真的对于一个企业，他可能在创业之初就要想好，你依赖你所赖以生存的渠道有哪些？是，嗯，对。那对于这项像,像这一类的企业，它怎么样去在这个渠道上去做自己的这种布局和决策
0: ？这个我我认为其实这是个悖论，我不应该去回答这个问题。为什么呢？就是如果你不知道你的这个核心的销售渠道是什么，怎么把货卖出去，你就不应该创业。对你本质道你凭什么是你<笑>就是对吧？都凭什么是你创业成功而挣钱呢？就你啥能力都没有，然后你还想挣钱，呢？那这个大家都发财了，对吧
1: ？接下来我们聊另外一个批推广，提到推广。好像跟渠道、跟价格又都相关，而且也越来越多元化了。我们现在的推广的方式，也从过去图文呀、视频呀、甚至 H 5啊，各种各样都有。现在，嗯，您怎么看待这种营销的各种变化和不变化的东西？我们应该去改变什么，又应该去坚守什么
0: ？我我我插一嘴啊，其实是这样的，就是呃，四 P 这个翻译啊，在呃是很有问题的，就是我们把四 P。叫 product price， 就是我觉得前两批翻译是没有问题的，就是 product 就是产品 ，price 是定价，对，那个或者叫做定价或者叫做价格，然后 place 这个其实是有问题的，对，就是他为了凑这个4 P， 他把这个英文强行的这个安到这里边去，就是其实这个在4 P 里面，我觉得英文呃就是 place 这个词很有问题，呃，因为因为渠道并不是地方。或者说某一个某一个这个这个呃某一个场所，渠道指的是组织系统，就比如说呃你的代理商是吧？那我们我们可能会理解说呃家乐福是我的渠道，那那你好像是说家乐福是有一个地方的，但本质上其实是家乐福这个公司是你的渠道，啊、呃、那那家乐福背后它还有很多各种的代理商啊什么的这些，对那个叫做渠道，但是呢，因为他想凑这样的一个四 P， 所以他就强行了用了 place 这样的一个单词，实际上。渠道指的是那些组织，就是今天我们说好像抖音也是我的渠道，但抖音的渠道我们指的是抖音这个公司，又或者说像什么东方甄选这家公司，对，是你的渠道。实际上我在去，比如说我在东方甄选做直播，本质上是推广，是你做的这个动作是叫做推广，只不过是说东方甄选这家公司是你的渠道。所以我们怎么去区分渠道和推广？呃，就是渠道是。人和组织、公司和机构啊，那推广呢是活动，是行为之吧？对，呃，推广是指的是你的经营活动，是你的行为，嗯、就是我们放到一块儿。我为什么有的时候会把渠道和推广混淆呢、嗯？而且有人说这个什么渠道和推广合一的，其实也不是。就是说，比如说我在今天我在家乐福做这个什么一块钱加购，那你这个一块钱加购的行为。是一种推广活动，但是家乐福这家公司是你的渠道，就我们这么去理解就明白了。对，原来我们去翻译最后一个 P 叫 promotion， 叫做呃促销，啊、呃，其实这个也是一个就是语言的问题吧，就是在英文里边 promotion， 他对他的解释是什么？叫做能够促进商品成交的所有的活动叫做促销，但是叫做 promotion 啊、呃，但是我们翻译过来就变成了中文的促销，中文的促销。在中文的语境里边，就是指的是降价，或者说这个这个让利。对，就是它所有的什么或者说一元加购，这些都叫促销。但是你打广告，它不叫促销。我们不认为说打广告是一种促销。所以呢，这个中文的翻译在这里面是有问题的。最后一个屁，我们应该翻译成推广。推广就指的是，比如说你做公关也是推广，是吧？你做联名也是推广，就是你做地推也是推广，是吧？你做广告也是推广，就是让你的商品产生成交的这些方法，它都叫做推广。首先，我们确认两个这个名词的问题，对，然后我们再要再去解释这个最后一部分，对。嗯
1: ，刚说到这两个，我心里更清楚了，嗯，以后可以去区分出来这个、嗯、呃 promotion price 等等这些四 P 的这些关系和区别。对。但确实，我想说的是这个变化的问题，嗯，那无论是渠道也好，还是推广
0: 也好，都在发生变化。对、嗯。分哪些应该变，哪些不应该变？就是、嗯，本质上这两个部分是不变的。<笑>对，就是它的定义都没有变，呃，但是呢，你推广的形式和方法已经发生了极大的变化了。就是比如说，我们回到二十年前，那二十年前，其实你主要在中央电视台打过广告，你基本上就可以了。
1: 上央视啊，对
0: 你上央视打了一个什么一两亿的五几千万的广告，然后它很快就能够全国都知道。然后你只要你只要在全国铺货，找到代理商，然后就基本上就可以动销。那个时候的核心是你要知道广告是有效的。但是那个时候呢，很多人不敢打广告。当当他有这样的一个认知的时候，你就高于了其他所有的同行。所以尤其是在九十年代，在九十年代很多人都不太敢打广告的时候，你敢打广告，你就比别人先进。因为你的先进是来自于这个认知，而且那个时候广告真的是非常非常有用。但是今天就没那么大的用处了。就是因为它整个的这个效率降低了，也没有一个我们把叫通说轴心媒体，它能够快速的影响全国所有的消费者了。对，那这个就变成分散的这个平台和媒体。那你今天就只能说我擅长干什么？就比如说我擅长文字。那你今天依然可以通过写公号来推广你自己。前两天还在跟另外一个自媒体的主理人在聊，他叫于东奇，他是去年才开始在做公众号，但人家依然可以把公众号做起来，就是因为他写的内容太深度了。今天我们是缺少这种非常非常深度的内容，你而且呢，他非常符合他的个人的能力，那他依然可以做起来。就是你要认识到你的能力在哪里，然后呢，你才去做不同的事情。那今天有些人可能就我的表现力很强，可以去做美呃短视频嘛，对吧？你也可以说说你抖音的这个本地生活你玩的很好，对吧？你有非常多的这种，推广的技巧，那你就去做呀，对吧？这个，只要是能够给你带来收益的这些东西都可以去做呀。关键是你要去评估一下你更擅长做什么，然后再去选择合适的渠道去做。我举个例子，我遇到过一个品牌叫暴击独角兽。啊，这个怎么去形容这个品牌呢？这个品牌就是做一些我们日常生活中想吃的那些东西，它把它做成了低热量的。就比如说一个巧克力棒啊，它给它给你做成低卡的了；就比如说一个什么重庆小面，它给你做成低卡的了。对它都是做这样的产品，但是它的好处是什么呢？就是它基本上不投广告，它就是在这个比如抖音或者说电商上，它做这种长尾的关键词，因为这个关键词很长尾，所以它注定了它的规模不大，它的销量也很少。那别人呢就觉得，比如说只有一年只有五十万、一百万的这个销量，那那别人觉得这个没有意义啊，它的规模上上不起来，它的这个就没有利润。但是呢，它的好处是，我就用每一个五十万、一百万、两百万这样的一个规模。啊、呃，这种长尾的东西堆起来了，堆到了那么大几亿这样的一个规模，而且呢，因为它具有非常强大的这个供应链能力，它一个公司做一千多个 SKU， 啊、呃，都是这种这个几十万、几百万这么的去卖。啊，那他堆出了这样接近十亿的这样的一个规模，那这个就是人家的能力在这儿，就是我有办法让我在做这么小的这样的一个销量的情况下我还赚钱，然后我的供应链的整合能力很强啊，对，那他其实也是在做推广，只不过说他找到了这些长尾的关键词，然后在抖音,音、在小红书或者在电商上去做这些事情
1: 。现在提到推广，那你就要花钱。这个花钱就不仅希望品牌提升，还有流量，最好还是有流量的转化。所以所有的推广都希望能够达到品效合一的这个效果。您觉得品效合一这样的这种效果是一定要去追求的吗？您怎么看待它
0: ？你肯定是要追求的呀。但是可能我讲的那个东西和大家想的不一样，就是所有的广告都是品效合一的，只不过是说。你去就比如说咱们在深圳前海什么投了一块大牌呃，这个大牌两百万一年，但是你好像投了之后你觉得没感觉吗？对吧？但是也许两年之后他就有感觉了呀，对，就是我天天看到那个大牌子在挂在那边，也许他投了十年之后，他就他就越来越有感觉了，只不过说你你忍不住嘛，能不
1: 能坚持住
0: 十年？<笑>对，就是就是你觉得你觉得那个就是我投了一条这个这个、这个、这个什么？信息流的广告，它立刻带来的转化，那个叫做品效合一。但是，那转化如果转化的这个周期是十年，你能不能接受嘛？对吧？就也许今天，呃，就是比如说我在我在咱们这边做这个访谈，本身它也是营销咨询公司的推广的一种活动呃，但是我不会说，因为我今天来这边，呃，这个跟你聊了一两个小时，我就立刻有成交呀。也许是某个老板就在这儿看了我，看到我，他认同我，但是他今天没有这个需求呀。也许三年之后、五年之后，他突然想起来，我就我记得很多年前看过小马松的访谈，那就来找我了。那你要知道，这本身也是品效合一的，只不过是说它的周期是三年呀。对你能不能接受你的周期更长一些？其实本身所有的品牌投放都是有效果的
1: 。但现在很多的时候，可能他们因为是费用的问题在选择，他觉得我一定要。本身是十年才会有的，我要判断出来，你要一年就要给我
0: 出现。它是这样的，就是当然也没有那么多企业都是说有无限的这个经费嘛。就是首先我们得承认说我们的市场经费是有限的。那这个时候呢，就大部分人会追求短期的效果嘛。就是我我在抖音上投广告是吧？我找个大主播带货，他就是可离币可带来 GMV 嘛。那你的这个投放你还是要去分的。你在一些传统的广告上面，当然它没有过去那么好。就是他不会像说过去投了一个中央电视台什么突然之间这个就火了，但是在你的这个经济能力可以承担的前提下，我建议大家还是要投一些传统的广告，这个它其实是为你长期建立品牌的印象是有好处的。但是我并不是那么绝对说你一定要去去投多少钱，就是投了这些钱。即使你觉得一点效果都没有，你也能接受，那我建议你去,去投。如果你不能接受，那你就去投效果广告嘛。投效果广告的问题在哪里呢？就是只要这个效果广告它是有利可图的，就会有人再继续去投，而且加大去投，就是直到把这个利润杀到没有利润，然后大家这个就钱都被平台占去了
1: 。现在各大平台就是这样的一个，会有这样的一个趋势吧？我觉得对。但是就是看就就说在追求品效合一这件事情上，看您是要追求短期的马上要反出来的，还是所有的
0: 广告都是品效合一的
1: ？嗯，为什么说品效合一？就像嗯，无论是广告公司、公关公司也好，他面对可能面对甲方不是说这么强势的，他才会去说我要投，呃、无论是百万还是说几十万这样的费用的时候。到底能给我带来什么样的效果
0: ？如果你要证明这个品效合一，你只能通过投互联网广告，你才能够做到品效合一，就是传统广告无法做到，因为它无法感知嘛。但是我给大家一个例子，就比如说有一个品牌叫喜之郎，大家想一想，你是怎么知道喜之郎的？广告，是不是广告？但是你会发现，喜之郎已经很多年没有投广告了。对。但是你依然知道果冻布丁喜之郎，那为什么呢？就是在那么多年前，他一直投的那些广告。在今天还在影响你，就你去买你去买这个果冻布丁的时候，你还是想到了喜之郎，对不对？那就是因为很多年前他大量的投放了广告，正是因为那个时候他的这个广告效果是很好的，所以他影响了十年后的。我们这些消费者，包括今天有很多品牌都已经不投广告了。比如说，还有一个防盗门叫盼盼，盼盼到家安居乐业。那个时候在九十年代的一个广告。但是其实我我们说，就是这一类这种呃低频消费的这个产品呢，它投广告，因为它很难在一两年内快速见到效果，所以它就不敢投了。当然也是因为今天的这个广告费高，然后它的这个效率没那么高，所以呢，就很多品牌就不带投了。但是其实你要想说。广告的效果是持续很多年的，你不能用一小时、一天、一周、一年来去计算它的这个效果。但是呢，很多人不信，所以我并不说要求你一定要去，呃砸锅卖铁去投广告。我觉得就是说，在你的经济承受范围内，你去持续投广告是有用的。其实还有一点叫做
1: 我们叫做推广的策略吧。嗯，其实这个策略就是，呃，你选择什么样的渠道，就会给你什么样的反馈。比如说传统渠道，可能它十年甚至都可能有。像这种短平快的电商的渠道，可能马上就有反馈。对，就 B 类型的企业，怎么样去做推广，才能触达到他们想要触达到的人
0: 群？这个本质上其实就是，首先，我我们在做推广的时候，我们其实我们有一个叫做推广三要素啊，就第一个是叫做场景，对，就是你在什么地方推广？那首先是要找到你的客户经常出现的那个地方进行推广。那为什么你看，比如说很多咨询公司都在机场打广告？那就是因为机场，它的客户出现的频率更高，啊，那所以他会在机场打广告。就是首先要找到你的那个客户，他容易出现的地方去打广告，这个叫做场景，啊，对。那那比如说，我我举个例子啊，这很多年前的一个例子啊，就是我2002年我在《经济观察报》，那《经济观察报》当时其实是一个很新的报纸，那当时其实最好的或者销量最大的那个报纸是中国经营报。那《经济观察报》怎么去做推广？它。其实就是找到了他的目标客户必定出现的那个地方，就是报刊亭，因为那个时候大家都在报刊亭买报纸，而且呢怎么去识别呢？就是你买《北京晚报》，我是不会推给你的。他派人到这个报刊亭边上，拿着一份《经济观察报》，只要有人买一份《中国经营报》，他就会上去送一份《经济观察报》给他，那就是他最精准的用户。本质上就是找到你那个精准的用户。然后向他展示你的信息。那有一些可能是行业媒体，就比如说，我不知道你的土地用户在哪里啊。就比如说，我今天写啊这两本书，我们也是土地的企业呀，对吧？我们也是在服务企业呀，对。那我今天写的这本书是为什么？这个就是在精准的到达我的用户嘛，就是这些老板们就关心营销、关心卖货、关心品牌，那他可能就会去买这本书嘛。所以首先是要叫做场景，那第二个呢叫做内容。就是你找到了你向他呃沟通的那个场景，那你向他推送什么样的内容？啊、呃，对，就是比如说我们在、呃，我们在抖音上，那你不能说只给他看大长腿啊，是吧？这个大长腿对的对你的土 o 的业务来说是没有任何帮助的。也许他很喜欢看，他也没有用。你要看他关注且能够影响他的这个内容，就比如说。我们过去什么讲八卦，讲一些什么这个这个什么算命什么的这些，当然流量很高，但是没有用呀，因为他看完之后，对你没有感觉。所以我们今天在呃，不管是抖音上还是在视频号上，我们讲的其实都是跟营销、跟战略、跟商业有关系的这个内容，你才能够影响他。那第三个呢，就是形式。这个形式啊、呃，不光是。其实本身你的媒体、你的环境、你的场景就已经决定了很多你的形式了啊、呃！但是你依然还是有可能，就比如说，呃，你在抖音上既可以做直播，又可以做电播，是吧？又可以做这个短视频，又可以做本地生活，什么就这些东西，就是它依然还是有不同的形式的。你要看到说什么样的形式更有效，那其实无非就是在讲这三个东西嘛，就是你怎么能够找到这些人，能够影响他，然后你传播什么的信息，做什么样的形式和他互动嘛，
1: 对，啊。
0: 图 C, 图 C 是一样的，所有的都是在找场景、找内容、找这个形式嘛，对吧？就基于这个这样的一个三角，让小马宋老师再分享一下我们一个经典的案例，就是人气三零的这个呃零、啊、卡零糖零脂。呃，零糖零脂零卡这件事我，我我一会儿讲这个哈，我先说一个挺典型的一个案例啊，就是我们做推广，做那个地推，我们经常会发传单，对吧？对我们去发传单的时候，其实这是一个所有人都知道的一个推广方式。但是其实你并没有认真的思考，说你在什么地方发传单最有用，以及说发什么样的传单才有用，以及说这个传单怎么和它互动更有用。其实你是没有这么思考的。所以传单的这个打开率，然后我们把它叫做呃这个转化率吧，就是因为过去也有很多的这个互联网企业的也在地做地推。那当他去发一个传单的时候，甚至还要加上优惠券什么各种各样的这样的东西，他的这个。转化率，也就是说，假设你要让他关注一个公众号，或者是说下载一个 APP， 他基本上是 0.5% 也就是说，发出100张传单，大概只有 0.5 个人会下载一个 APP 那。那 0.5% 到 1% 但是呢，我见到过一个案例，其实很经典，就是呃呃，我的一个客户，他叫乐纯酸奶，呃、那个他的老板叫刘丹妮，他原来在大众点评，那个时候呢，他负责在三四线城市去推广大众点评。那它其中有一个环节就是去发传单。那我们再去回想这个场景、内容和形式，就是首先你要明白说你的那个目标消费者在什么地方，就首先是购物中心，因为你的就是这些正常的消费嘛，就是大众点评啊。那购物中心里的人，包括写字楼里的人，那这个就是你的推广的场景，因为这里面人流客流量最多。那好了，接着就是你推广的内容是什么？就是如果说啊，这个下载大众点评五块钱买什么，那这个内容看起来是正确的。但问题是，你突然发给了他一个传单，这个场景下他是怎么想的？大部分人就拿了，可能就直接扔掉了，对不对？你的内容要引起他的好奇，所以当时他其实是写了五种内容，然后每一个内容发两千张，然后再去测试他的这个。转化率，那最后他测试下来，其实有一句话叫做说送给你五块钱的快乐，而且呢，而且呢是他要求他的发传单的人一下子跳到这个顾客的面前，然后他说你好，送给你五块钱的快乐，这个就叫做形式。然后呢上面就写的是五块钱的快乐是什么啊？扫码了解真相。他发现这个转化率最高，而且呢，它不是下载 APP， 因为你要想到在很多年前我们是没有随时的 WiFi， 第二个是你的流量是有限的。如果你让他下载大众点评是非常难的，所以它的形式是什么？首先让你扫码关注他的公众号，他扫码关注公众号了，这个动作其实很简单的。如果你让他下载 APP， 他就放弃了。所以他是在每一个流程上都在提高他的转化率啊、呃。那你当你关注一个公众号，你就可以直接推送，呃，给他一个什么，这是你，这是你的这个链接，你可以下载是吧？那还有一种呢，就是因为你关注了公众号，你可以明天还可以再向他推送。对你就可以，这个转化率就会更高。所以他的那个，他的那个转化率啊，当然他所谓的五块钱的快乐，其实就五块钱看一张，买一张电影票啊。对，这个他向你推送这样的一个活动啊，那那个他的转化率可以提高到 22% 也就是比普通的发传单提高20倍的转化率。对，这个就是你要考虑你的场景，你要考虑你推送的信息和你和顾客沟通的形式。对，啊，当时呢，我们就是元气森林找到我们的时候，他其实面临的一个问题就是说，我要投广告，对，因为过去他其实是没怎么投广告的， 2 0 2 0年之前他基本上没有投过广告，啊，那个他只是在网络上做一些简简单的推广。那他在20年的时候，他决定要，呃，至少有几个亿的这个广告投放。那他说，我不知道我投广告的时候我应该说什么，对，所以我们首先是，首先是要确定你投放广告的内容。对，那他已经确定了说我要投那个分众啊，我要投那个一些什么节目这些。那在这里边你就是他的投放场景已经知道了，那我们要去搞清楚说你应该投什么。那我们在在讲说你要用什么口号的时候，其实口号本质就是你那个核心的内容嘛。对，那我们要去搞清楚当时的顾客为什么愿意喝元气森林，为什么要购买元气森林。做了一个调研，当时我们找到了五百个买过元气森林。且产生复购的，呃，那个消费者，呃，那我们就问了他两个问题。第一个问题是什么？就是说，你是因为什么第一次决定买一瓶元气森林？百分之九十的这个顾客都会说，他说，因为他那个瓶子上我看到写的是零糖、零脂肪、零卡路里，这个就是我当时决定买一瓶的原因。那我们后来又问他，那你为什么又继续购买？以及说，假设你推荐给你的朋友，你会怎么推荐？他说。因为它又是无糖的，又好喝，所以呢，其实我们当时写了两句口号，嗯、一句就是零糖零脂零卡，就喝元气森林气泡水，呃、还有一句口号叫真无糖，真好喝。那就是其实是从我们的那个用户调研中得来的，呃，但是呢，我们不能确定说哪个口号更有用，所以呢，我们又去做了一次投放的测试，就看它的这个转化率。那发现其实零糖零脂零卡这个口号，它的转化率会更高。嗯、那所以后来才用了。零糖、零脂、零卡这个口号，对
1: 我刚刚说到这个呃促销啊，包括推广啊等等这些，因为现在的企业都特别的卷，嗯、特别的难。其实，同时找品销合一也好，无论是说投放的费用也好，更究其原因，就是因为现在的市场会比较难。包括现在我们所有的这种营销和广告，为什么这么难
0: ？大家都难呀，嗯、<笑>对吧？你的甲方不也很难吗？我觉得这个。<笑>这个东西你就接受它就好了。其实本质上大家都难，那为什么广告公司、广告行业不能难一点呢？对吧
1: ？在这样难的情况下，你觉得就是广告行业、营销行业应该怎样去做呢
0: ？其实这个就是营销的这个最本质的这个问题，就是啊，咱们说实话，我觉得广告行业挺多公司做的东西，其实没有给顾客带来任给他的客户带来任何的效果，所以。他才，他才会去，他才会去砍掉你请广告公司的费用。如果你能够给他带来效果，他一定会请你啊，对吧？对，所以本质上其实你还是要提升你自己的价值。对，就你有价值，别人才会花钱找你；你没有价值的，别人不会找你。为什么大家求着李佳琦给他带货呢？他就因为他有价值啊，对吧？嗯。
1: 那就说到这一点，就是一个优秀的战略营销专家，您觉得应该，如果我们去选择，我们应该觉得这样的专家应该具备哪些核心的要素呢
0: ？其实本质上是这个叫做选择，呃，营销咨询公司的这个方法、嗯、是吧？就是你怎么去选择一家营销咨询公司，或者
1: 怎么去选择一个优秀的战略营销专家，嗯、怎么去辨别嗯？嗯
0: ，怎么去辨别？我觉得你很难辨别，为什么呢？因为你和他。是不同领域的。就当不同领域的时候，他很容易忽悠你。就比如说啊，我举个例子啊，就我原来在小米生态链，我们也曾经谈过很多就是不同的行业那创业者，其实他很容易被忽悠的。为什么呢？就是因为你不了解这个行业。就比如说那个当时我们要去做一款纸，就是那个纸巾。那有一个创业者呢就跟我说，我这个纸巾呢是可以，就是它的柔韧度非常高，就是它的强度非常高。就是比如说放上十个硬币都可以，就是再倒上水，然后可以提起来。你觉得这个纸非常好，对不对？本质上不是这样的，就是因为它加了强韧剂，就是这里面是有非常多的这个信息差的。就是你不管是呃去别的行业，还是说咨询的这个行业，营销咨询这个行业本身和你是有信息差的，它很容易把你忽悠掉的，因为你不懂嘛，你和它是两个行业，所以本质上你很难辨别，因为你不具备这个能力。那怎么辨别呢？就是找他过去曾经服务过的客户
1: ，是不是还在？是不是发展的很好？不
0: 是，就要找到那个客户去问他这家公司怎么样。对，而且你还不能找那些知名客户，因为知名客户其实未必是因为他的原因，对吧？就是我们做元气森林也不是因为我们厉害，是吧？元气森林厉害啊，是吧？我们做瑞幸是因为瑞幸厉害，其实。你要去看真正接触过这家公司的客户，他的满意度是什么样的？其实，其实我们人有一个非常大的问题，就是买个几块钱的水果挑三拣四的，这个签个几百万的这个咨询，好像立刻就签了，他不做任何调研。就是比如说你买一套房子要几百万，很多人不做调研，他也不会去看这个区域，他不看这个防水，不看这个这里边的所有的这些这这些这些资料，他就直接就签了。他不做任何的调研，你理论上说你要签一个几百万的单子，你应该去做一些调研的，你至少知道说他背后这些他做过什么样的企业，然后这些企业他满意度是什么样子的，你不知道，你至少是做三五个调研，你就大概知道这家公司的水平了，也就是有很多时候头脑一热就给忽悠掉了，对吧？就这个很多企业家是这样，所以就非常的不理性，因为我们的客户我们都是公开在我们的这公号上的。呃，对，就是如果你想去找我们，你我非常欢迎大家去找我们过去服务过的客户去问一问小马宋这家公司行不行，啊，如果你不想找小马宋，找别人一样的去找一下他曾经服务过的公司，啊，但不是一个哈，一个就很容易就产生这个这个这个偏差，你要找几个公司的人去问一问这家公司做的怎么样。那你才会就叫做做了一次调研嘛，对。如果你连这个东西都不想做，那你花那几百万你就打水漂了嘛，对吧？对的，嗯
1: 。小马宋老师有呃，你有非常喜欢的或者说呃比较这个认可的推崇的营销专家吗
0: ？呃，营销专家这个我其实啊，我觉得最厉害的营销专家都不在乙方<笑>，都不在咨询公司。我觉得最厉害的营销专家都在甲方，就比如说瑞幸的杨飞，我觉得这个非常厉害啊，对吧？你你说今天中国哪一个咨询公司的人可以和杨飞有杨飞那个水平？我觉得没有。<笑>比如说农夫山泉的钟闪闪老板，有哪家咨询公司的能力能够达到农夫山泉这样的这个水平？我觉得也很难。其实最厉害的那些专家是在甲方的。
1: 就是这些本身把企业经营的非常强
0: ，本身把企业经营的非常强的，它一定是在营销能力上非常非常强的。那个包括可口可乐是吧？那，呃，我跟呃，就是我我去过这个深圳，就是太古可乐的那个那个他们的这个办公室。嗯我也跟他们的销售总监啊什么的聊，那人家那真的是懂营销，对，真的是懂营销。对
1: ，您现在不仅也是一个这个营销专家，而且自己也在咨询着这个经营着这样的一家咨询公司。您自己说到，它其实是一家小而美的一个咨询公司啊。您有没有规划公司一年、三年、五年的这样的一个目标呢？嗯
0: ，我们没有，就是就是可能跟我这个人有关系，就是目标可能就是多活几年。<笑>没有更高的目标，<笑>对，我们我们可能更多的是，呃，指引我们的行动的，更多的是叫做我们的任务，或者说我们的愿景。其实愿景不是目标，或者说叫做我们的价值观，就是你存在的意义是什么。我们更多的是叫做帮助客户，在经营上获得一些成功。那如果这个是你的你的任务的话。或者说你的企业责任的话，那你就把这件事做好就行了。就你不要追求说你的目标是什么，就是你的你要达到什么三亿、五亿、十亿这样的一个销售的规模，它不是这样的。就是当你认真的在履行你的职责的时候，就是你看一个医生从来没有给自己定一个年收入的目标吧。就是医生的目标是怎么把这个病人治疗得更好。就是你的社会责任是什么？这家企业的这个责任是什么？当你把你的这个责任做得比较好的时候。啊，社会就会给你回报嘛，就是因为你这个工作做得比较好，所以他会给你发一个工资嘛。
1: 很好奇，小亚松老师，就是您会不会成为、嗯、您帮助这么多的企业，帮助这么多品牌，您哪一天会不会也会自己去做一个品牌？
0: 嗯，应该是不会的，就是为什么呢？就是，就我就还是说，就是战略本质上，战略本质上是取长补短。你最重要的是发挥你的优势。我的优势不在于经营一家企业，就是我说实话，我的管理能力其实一般。我承认我的管理能力其实并不是那么好，就是你让我管理一个什么五千人的公司，我管不过来的。但是我的能力是。观察、总结这些知识，找到问题，并且帮你找到答案。但是具体的执行其实是需要企业家来做的。我并不会具备那些做实体企业的那些企业家那些能力，那个需要更复杂的、更高的能力。他要应付各方各面的是这个事情。一家咨询公司相对来说是很简单的，它其实它的产品很简单，它的服务也很简单。那你要说，你看什么比亚迪啊、什么喜茶呀、啊、瑞幸啊，他要处理的事情太多了，我没有那个能力。
1: 嗯，我很少有呃专家或老师能够去，或者说创业者吧，能够去认识到这样自己的短板，就不去尝试，不去盲目的去尝试。
0: <笑>这个，这个我觉得其实很正常。但是为什么很多企业家失败了，就是因为他觉得自己无所不能
1: ，不服输。
0: <笑>呃，他觉得自己无所不能，所以他就决定干一些自己不擅长的事儿。啊、嗯，对、嗯，提到这个
1: ，嗯，不断的去找新的市场或者找增长这件事情，他们就的反映出来的行为就是说，我有很多的新的东西需要去学习，会普遍比较的焦虑，去上各种培训班。嗯、您怎么理解企业家不断的去去参与这种培训班去学新的知识这件事情
0: ？我觉得学新的知识没有问题啊，就是你你这个 AI 你要去学这个。呃，这个新的一些这个传播，新的一些营销的方式，你都都要去学。但是是不是你去学？我觉得就是是那个企业家去学，还是说他要找到一个合适的员工去学？我觉得这个是可以探讨的。对，企业家其实更多的应该是要关注整体的这个企业经营。对他如果关注到一个非常细节的东西怎么做做什么，比如说怎么做短视频是吧？那这件事不应该是他关注的呀。就不
1: 应该是他去冲在一线去学习、嗯、去新新的技术，他还更多的是去了解他自己核心的能力。
0: 啊、对对对,对，至少是他的营销总监，嗯、他的他的 C M O 应该去干这件事啊，是吧？也也不应该不应该是他呀，对吧？对，除非这公司很小是吧？总共三五个人，那那我觉得这也没有什么所创始人的概念
1: 所以说，其实真正的在 A I 或者说在某些方面，所有都要去学的这件事情，也并不是所有的企业都应该去去冲的。
0: 对，就看你是什么样的企业嘛，就是那，比如说今天我自己也是我自己在做短视频，那那就是因为本身我们公司还不大嘛，对啊，那个那就老板就是得一专多能啊，对，那我们过去在创业的时候，我会 Photoshop 啊， Flash 这个 3D Max， 包括什么产品原型图什么你都能画呀，就这些事你都得干，因为你没有那么多人呀，你也没有那钱供那些人呀，对吧？那你不得自己干嘛？嗯
1: ，那现在这个阶段呢，您您的时间更多的集中在哪些方面？嗯
0: 嗯、呃，其实第一个就是公司的业务啊，就是说公司每一个客户的咨询，那这些重要的节点、重要的这个出品我都要管。那第二个是这个叫做先进生产力嘛，你得你写书，其实你包括你总结一些方法论啊什么的，这些就都是为这个同事提供这个先进的、更好的方法论和生产力嗯
1: 。所以要走，还是要走在知识和内容的这个最前面，最前沿。对，你
0: 要代表最先进的知识嘛，是吧？对，对表最先进的生产力嘛。那否则的话，那别人为啥找你嘛？对吧？为什么过去广告公司呃很厉害？那就是因为大家连脚本都不会写，对吧？今天很多人都能写脚本了。那你拍片子都是专业导演，但今天其实它整个这个门槛在下降。所以就是说，你广告公司的这个没有代表先进的生产力了。
1: 呃，提到这两本书啊，今天小马宋老师带来了您的这个新书《卖货真相》，但之前您的第一本是《营销笔记一》，为什么这个不是《营销笔记二》呢
0: ？因为可能能卖的更多一些嘛，<笑>这个是这样的，就是出版社的同呃这个这个同学跟我说，比如说你第二本书叫《营销笔记二》，就是从历史上来看啊，这个大数据来看，这个二。没有比一卖的更好，就什么什么二没有比那个什么什么一卖的更好的。假设你再换一个新的名字，它可能会卖的比它更好，所以就换了一个名字。因为你你的历史就是这样嘛，就是那个没有一本书的二比一卖的更好，那你为什么非要去挑战这个事实呢？是吧？那你换个名字再说
1: 。<笑><笑>我想让这个小马松老师、呃、这次可以不用看着我了，可以对着镜头推荐一下《卖货真相》这本书。嗯、哎，可以对着这个镜头
0: 。这个，这个、对。对，好。其实这本书确实是刚才我们说的这个，它是《营销笔记》的第二部啊。那我们当时写书的时候呢，呃，写营销的这本书的时候呢，我们当时呃就是按照科特的最经典的那个四 P 的框架来写的。所以呢，我第一本书写的是产品和定价，啊、呃，第二本书写的是渠道和推广。那啊、呃，这本书为什么你要买呢？这个，因为《营销笔记》卖的就很好，而且呃，好评非常的多。对，就是那个，我们首先是它已经被证实了，它是一个呃，它的前一步是大家觉得非常有收获的，而且从过去来看，呃，就是我们已经大概一个月了，那从过去销售情况来看，买完这本书看完的都觉得非常的有用对，那总共才几十块钱，你不不差这个钱啊。那第二个是呃，我们。我我觉得为什么我觉得我写的书还可以呢？是因为有两个点，就第一个是过去的教科书，或者说偏理论的这些偏学术的这些作者写的书呢，他都过于的就过于的学术，他写的书非常的晦涩，就当然写的很好，就是在我看来写的很好，但是呢，大部分人看不懂啊、嗯，对，就是就过去很多很经典的这种书都这样，就是很多人其实是买了书更并不看，因为看不下去。对啊，那至少这本书我觉得是大白话，对，就是你一看都能看懂的。就是我我自己可能最擅长的事情，就是把一件很复杂的事情用用这个大白话来来把它讲清楚。对，呃，那个那还有一个呢，其实是呃，它都是中国案例。对，就是我们过去看很多的这个什么经典的营销的书啊，其实它讲的都是国外的案例。但是国外的案例，它的问题是啥呢？就是第一个，我们的文化、我们的消费环境、我们的这个是我们的顾客、我们的这个整个的营销环境其实都不一样的。就是它能够有用的方法，其实可能在我们看来并没有用。所以呢，中国的案例可能更适合我们去看，因为你在中国做生意嘛，对，那我们可能各更适合去做这个看这个。另外一个呢，就是因为这些案例也都是我本人操盘过，或者说我听他的老板给我讲的这些。嗯所以呢，更真实啊，是属于这个一手信息。那个，那别的就没有了
1: 。我其实已经看了这个小马师、宋老师这本书，这两本书。我觉得这我我的感受是，这两本书就是它是一个笔记的形式。可能过去看很多营销类的书，比如说我们说营销管理也好，就特别的。模块化，对，就是特别一二三四五六分章节非常的明确，但是我们看完了之后就觉得很难啃进去。啊、那我觉、就、得是，对我觉得这是一本很好，这是一本非常好啃的书，就是很看。会想要一次性看完，因为里面有非常生动的案例，然后也是这种语言，是我们年轻化的一些语言。另外，我觉得它就像一个很多很多的小锦囊一样，就确实，我记得肖亚宋老师里面有书有说一句话说，说好，接下来这本书你已经基本上看完了，也许你看完了，感受到的是好像没有看一样，好像我没有学到什么东西一样，但是后面又有三个锦囊。就像新人一样，学一件事情要先模仿，再执行，再创新。我觉得每一条笔记就像一个小锦囊，就看完之后，我觉得哎，有很饱腹的感觉。但我依然遇到很多的问题的时候，也许我遇到价格的问题，或者遇到某一些在谈论渠道的问题的时候，遇到某一些新闻事件跟这个理论相关的时候，我再翻过来。看着要紧啊，我觉得会更加的有意义。这是我觉得可以去，无论是新人也好，还是说呃在营销这一行的，包括我们的一些呃一些小餐饮店也好，连锁品牌也好，都值得去学习一下的书。好了，感谢大家对首席访谈的关注。更多的内容，请关注我们首席访谈微信公众号、视频号，也关注小马宋老师的微信号和公众号。今天的直播就到这里啦，我们下次再见。
0: 以上呢就是本期小马宋商业观察的全部内容啊，感谢收听。如果本期内容对你有所启发啊，欢迎分享给更多的朋友们哈、啊。如果你对商业和营销有想法，也可以关注公众号小马宋，并联系到我们。如果在公众号回复读书群，你就可以加入小马宋亲自拿捏的读书分享群。小马宋占领营销咨询是中国本土新兴的营销咨询公司，我们为元气森林、小米生态链。得到 a T p 谷米奶茶、云海肴、遇见小面、半天妖烤鱼、Baby Care、伊利、飞鹤乳业等超过一百多家企业提供了营销咨询服务。再次感谢你的收听，我们下一期再见。